0: autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie, a crear la persona que quieres ser y no la que no, a manifestar la vida que quieres tener y no la que no, yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor. Buenas, buenas y qué felicidad me da darte la bienvenida a Autoestima para tu Vida, un episodio más y un episodio que decidí comenzar grabando sin tener el título. Por lo general, saco el título y digo, de esto voy a hablar. Hoy quiero que surja la conversación, que surjan las ideas y que surja toda la sabiduría que he adquirido a lo largo de esta semana. Yo creo que cada día, si tenemos una vida consciente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de cada cosa que hacemos, en lugar de estar culpándonos a nosotros mismos y de estar culpando al mundo por lo que nos pasa, más bien nos adentramos en esa valiosa pregunta de qué tengo que aprender de esto, por qué esto se está presentando en mi vida, ¿Qué tengo que pensar o hacer o sentir para que esto no se presente más? Y bueno, eso es. Y ese es el lugar al que quiero que todos y cada una de las personas que me escuchan lleguen. Te estoy grabando nuevamente este episodio desde de la naturaleza. La naturaleza que a veces escucharás un pajarito, escucharás el agua caer quizá. Y también escucharás aviones. Estamos en Pereira. Muchas de las personas que me siguen en Instagram, donde más pongo cosas, mi Instagram es arroba B. Ahí siempre están viendo lo que estoy haciendo en Pereira. Es el sitio de la familia de mi esposo, porque ya tengo esposo. Ahora voy a contar esa historia de todo sobre el matrimonio. Y en este lugar de, de su familia, que ahora es mi familia, Hago los retiros presenciales para que las personas logren paz, tranquilidad y conexión. Entonces escucharás esos sonidos, ya se fue el avión, próximamente aparecerán pajaritos y todas esas animales que quiero que escuches para que te calmes un poquito de todas las cosas que haces en el día a día. Yo creo que cuando uno está estresado por algo y ve un pajarito o ve una nube o ve el sol o ve algo bonito de la naturaleza que uno dice... ¿Quién habrá creado eso tan lindo? Uno se relaja. Entonces el poder y la conexión con la naturaleza y con la Madre Tierra es tan poderoso para calmarnos que por esa razón se crean tantas cosas que hacen los seres humanos, digamos, en unión con esa naturaleza, esa Madre Tierra que tanto amamos. Entonces, bueno, voy a comenzar y, y quiero que el primer punto de este episodio sea un poco sobre la compasión, la compasión que surge a diario en cualquier cosa que hacemos, porque es que surge, digamos en mi caso, a mí no me gustan las llamadas cuando suena una llamada en mi celular y a Simón tampoco, mi esposo, <ríe> todavía no me acostumbro a decirlo. Y es como que ser compasivos con la persona que me llama. Tengo que ser compasiva con todas esas personas que a diario me molesta lo que hacen. Si mi pareja no me llama o si me llama mucho. Si mi mamá hace esto o hace lo otro. Todas las personas que te rodean a diario te generan ciertas emociones. Aquellas personas que te generan emociones que no son placenteras. Por lo general uno lo que hace es que las juzga, las critica, coge rabia. Pero pienso que lo que he vivido esta semana me ha llevado a la compasión. ¿Por qué? Porque compasión no es, ay pobrecita, se te murió tu abuelo, ay no, qué pesar, tu vida es triste. No, compasión es, comprendo tu proceso, comprendo tu dolor y aprendo a sentirlo desde un lugar en el que no me voy a, yo María José, no me pongo a llorar contigo, pero sí desde mi posición te doy una palabra que te va a hacer sentir mejor eso es compasión, cuando de pronto no lloras con la persona, no sientes rabia con la persona, pero si sí eres capaz de salirte y dar desde ahí una posición de sabiduría que ayuda a eso de la otra persona, mientras estás siendo compasiva mientras estás diciendo te comprendo, estoy contigo y, y alivio tu sufrimiento y alivio el mío también eso es compasión, entonces el último episodio que yo grabé lo hice desde Santa Marta preparándome para la fiesta de matrimonio una fiesta de matrimonio que, como les he contado en los episodios anteriores, eh, era de tres días y duré preparando casi un año. No tenía fecha y de un momento a otro ya pusimos la fecha, pusimos todo, era un solo día, después tres días, era una fiesta pequeña, después fue más grande. Y creo que el camino de hacer algo un año que era solo de tres días me llevó a muchas reflexiones. Cuando se estaba acercando el día, estaba muy bien con Simón. Lógico, yo soy una mujer, soy cíclica y ustedes saben que yo soy una persona que no uso ningún tipo de anticonceptivo hormonal porque no soy experta en esto, pero según lo que he estudiado y según lo que he vivido en mi propia experiencia, los anticonceptivos hormonales lo que hacen es que me tienen completamente deprimida y he visto ese caso en muchas personas. Yo vivía brava, amargada, triste, deprimida, celosa, con baja autoestima porque tienen unas hormonas, digamos, artificiales que lo que hacen, que lo que hacen es que además de que tú tienes tus propias hormonas en tu cuerpo, naturales de la mujer, eh, la progesterona, el estrógeno, que te hacen sentir mal por su naturaleza, estas hormonas artificiales, por decirlo así, que tienen estas pastillas tienen un trabajo que en tu cuerpo, esa química es mucho peor, es como un cóctel hormonal tan fuerte que muchas veces no es fácil controlar tus emociones. Entonces yo no uso ningún tipo de anticonceptivo hormonal, me cuido con el método del ritmo, soy yo soy una persona muy regular, por eso es fácil cuidarme con el método del ritmo, me cuido con condón, aunque prácticamente casi nunca es con él porque mi método del ritmo nos ha funcionado y llevamos unos años con él y en ese sentido soy una persona que sé en cada momento del mes cómo estoy. Entonces, en la semana pasada estaba en un momento en mi relación en la que no estoy tan amorosa, estoy más seca, estoy más como que tú por allá, yo por acá, dame mi espacio, y ahora ya estoy en la época donde quiero solo tenerlo cerquitica. Y, y eso es bonito porque somos diferentes. Es como si el hombre está con cuatro mujeres al mes, literal. Si nos adueñamos mucho de nuestro, mucho de nuestro ciclo, eso surge, créanme. Entonces, eh, la, la semana pasada estaba en esa posición y aunque me fuera a casar, aunque ya fuera la fiesta y digamos fuera el momento de formalizar algo que ya estaba haciendo, porque es que Simón y yo llevamos viviendo juntos varios años y estábamos formalizando algo que ya es, pero obvio cambian ciertas cosas, símbolos como los anillos, eh, las palabras, ya no es mi novio sino mi esposo, entonces esas cosas son distintas y son diferentes en la relación. Entonces acercaban los días y me daban nervios y pasó algo y es que, como siempre le he contado a mis seguidores, una relación que me ha tocado trabajar mucho es la relación con mi papá, porque mi papá al principio de mi vida fue un hombre muy presente, un hombre que era tan presente que me sobreprotegía. Si yo iba a una fiesta, él llegaba a la fiesta siempre a las 10 de la noche y se sentaba a esperarme, no me dejaba bailar con nadie, si bailaba le decía a la persona que me se separara un poco y, y siempre recuerdo dos lecciones muy importantes que él me enseñó y una de ellas es que una de las tres cualidades más importantes que yo podría ver en las personas era la humildad, la lealtad y el agradecimiento y eso es, eso es algo que valoro mucho de él. Y otra cosa muy bonita que también me enseñó es, me lo dijo así un día, llegó a mi casa y me dijo así como, como decimos los costeños a calzón quitado, me dijo, hija, mira, a ti te pueden poner 10 carros, 10 casas, 10 fincas, todo lo que quiera un hombre, pero nada se compara con la fidelidad y el amor real, que sea tu compañero. Y yo creo que esa enseñanza de él me llevó a nunca buscar un hombre por su dinero, porque gracias a Dios, gracias a la vida, siempre he tenido lo que he querido y mis papás me lo han dado. E independientemente si no me lo hubiesen dado, eso me llevó también a buscar una persona que de verdad me amara, que me mirara con esos ojos de orgullo y que me admirara. Y, y eso me lleva, esa misma búsqueda de esa persona que me mirara así, me lleva también a amarme a mí y a demostrarme que me amo. Porque si busco a alguien que me ama es porque yo me amo. Pero si busco a alguien que de pronto no me llama, no me contesta, no esto, yo yo acepto esas cosas es porque me estoy demostrando, digamos, falta de amor. Y sí, pasé por ahí, pasé por hombres que no me amaban, etcétera. Y claro, puse límites y me salí de ahí, por eso ahora estoy con otra persona. Pero lo que quiero decir es que eso fue una enseñanza que valiosa de mi papá. Y así como hubo enseñanzas valiosas en ese momento por esa sobreprotección de él o por ese amor o por esa forma de amar de él, porque es que la situación con nuestros papás es que nuestros papás primero son nuestros orígenes. Digamos, sin el espermatozoide de tu papá, tú no estarías aquí sin el óvulo de tu mamá tampoco. Entonces eso hay que honrarlo, independientemente de cómo sea el papá, de si hizo o no hizo, es tu origen, te dio la vida. Entonces esa partecita hay que honrarla. Y si de pronto uno le pasa, como me pasó en mi caso, que mi papá de un momento a otro se deprimió, Después de que era como el portador de mi casa, mi papá se encerró en su casa y no salió más. Y, de, y era mujeriego, sí, le gustaban las mujeres, le, le gustaba la calle, le gustaban cosas, pero respondía por, por mí y por mi hermano. De un momento a otro yo tenía hermanos. Eso es algo que ya me río, pero en un momento yo estaba como viendo un partido de fútbol con, un, con una gente y me entero que tenía como una hermana de no sé cuántos años, ya estaba grande, y yo no sabía. Entonces son cosas que que en un principio son como chocantes para el ser humano, pero que yo he venido entendiendo porque le encuentro la lección, no el castigo. Entonces lo que ocurre con mi papá es que se deprimió, se puso muy mal y dejó de ser ese papá, dejó de ser esa figura que normalmente las mujeres buscamos como nuestro héroe, nuestro papá, nuestro protector, lo que él había sido. Y yo sentí su abandono, sentí que eso era abandono y, y lo juzgué muchos años. Y a pesar de que perdonaba y decía ya yo sané, ya yo sané, cuando mi papá me dijo, no voy voy a ir a tu matrimonio a entregarte, yo me sentí mal, porque yo no quería, porque yo me sentía como que él no había sido mi papá, por más de que era mi origen, por más de que había estado conmigo en momentos de mi infancia, yo sentía que él, no, que él me había abandonado, porque no estuvo más para mí en mi adolescencia, cuando yo más necesitaba ese consejo, más necesitaba algo, y fue ahí donde dije, claro María José, la vida... Lo difícil es que tu papá vaya, lo fácil es que no vaya. Si tu papá no va, tú no aprendes. Si tu papá va, tú aprendes. Y quizá para muchos es como, uy, majo, pero te toca aprender unas cosas bobas. No, para mí eso fue duro. Aparecí en una ocasión llorando en Instagram y hasta hoy estoy contando la razón porque yo no quería que mi papá me entregara mi ceremonia, mi matrimonio. Yo no quería, era la verdad. Pero no era por mala, yo, y hasta me sentí mala hija, me sentí mal, pero lo hablé y dije, no, no es por mala, no es porque yo sea la peor persona del mundo, es porque de alguna manera estoy enfrentándome con cosas que no a me había enfrentado antes. Y tomé la firme decisión de dejar que todo fluyera y de esperar ese día como tenía que ser, y después de que no había visto a mi papá hace dos años, creo que fue como eso, como que la vida te pone lo que te va a hacer evolucionar lo que no te lo quita. Así de sencillo. Si mi, papá, si mi papá no hubiese ido, yo no hubiese sido compasiva y ahí enlazo todo con la compasión y si mi papá no hubiese ido, yo de pronto no hubiese aprendido a sanar más y ese grado de sanación que tengo en mi corazón me lleva a amar más a mi relación, a amar más a mi pareja, a verla con otros ojos, porque cuando tú sanas una parte de ti, ya sea con amigos, con papás, con tu cuerpo físico, con cualquier cosa, tú la sanas en todas las demás áreas de tu vida. Entonces, mi sanación con mis papás es mi sanación en mi relación de pareja, mi sanación en mi cuerpo físico es mi sanación en, digamos, otra área. Todo lo que tú sanes en una área está sanando otra. Y no solo está sanándote a ti, está sanando a las personas que te rodean, está sanando a tu a tu papá, a tu mamá, al mundo, cuando tú sanas, el mundo sana, porque es que todos estamos conectados, y digamos, es como una telaraña en la que todos estamos conectados, y estamos sosteniendo una frecuencia energética, si alguien está, si digamos, si esa telaraña está todo el mundo con la frecuencia bajita, es cuando pasan guerras, cosas catastróficas, horribles en el mundo, pero siempre habrá alguien buscando la luz y fíjate que ahora en este, digamos, en este nuevo mundo lo que está pasando es que las personas están buscando más la luz, más la conciencia, más quiero estar mejor. Y eso ha hecho que el mundo esté más en paz, aunque no lo veas, el mundo está más en paz, mi mundo particular está en paz y el de los que me rodean así. Entonces entré y ahora sí te cuento como la historia en ese camino porque seguramente mi historia te sanará alguna parte a ti y... Estaba muy nerviosa en el momento del matrimonio porque, bueno, fueron tres días, el primer día fue un cóctel, ahí no estuvo mi papá, estuvo la familia más de mi mamá, de la familia de Simón, entonces ahí fue delicioso, todo divino, no hubo nada que me representara un reto, porque cuando tú estás incómodo es cuando las cosas te representan aprendizaje. El sábado, que ya fue el día del matrimonio, yo pensé, yo dije, yo sé manejar mis nervios, yo sé manejar mi tranquilidad, yo voy a estar súper en paz. Y mientras me maquillaban estaba en paz, pero se acercaba la hora y digamos el matrimonio era a las 5 de la tarde, eran las 3 y ya mi corazón latía como nunca. Tomé champaña, me trataba de reír con mis amigas, me trataba de reír con mi mamá, pero era como la sensación de lo desconocido. Jamás había vivido eso y por más de que sea una fecha que uno tanto espera, quiero decirle a las personas que no se han casado que si no lo han hecho es porque la vida te está preparando mental, emocional y actitudinalmente, literalmente, para que ese sea un momento que lo vivas con todo tu corazón. A veces siento que quizás yo puedo esperar un poquito más para vivirlo mejor, pero así tenía que ser y lo viví como era. Pero a las personas que están esperando ese día, aunque hagan una fiesta, aunque no la hagan, el casarse y el ponerle, digamos, ese título a la relación que tiene tanto peso, digamos, social o en cualquier sentido requiere cierta responsabilidad contigo mental, con tus emociones. Entonces, si sí, no, te, no te afanes, no te no te presiones, porque es que el matrimonio en sí no es el matrimonio, no es la figura, el matrimonio en sí son las emociones, los pensamientos, los retos que hay detrás de eso, el momento uno en el que decides decirle sí a esa persona y la miras y está ya esperándote en el altar y la estás viendo y te late el corazón, el momento donde ya se acabó ese momento donde todo el mundo te está viendo y eres el centro de atención y ya llegan a su hogar y empiezan a construir eso, no solo los muebles ni los cuadros ni nada, sino lo que de verdad son como pareja. Entonces lo que no tienes todavía te está preparando para lo que vas a tener porque si sí lo vas a tener yo a una mujer hace 10 años jamás pensaría que se iba a casar jamás pensaría a mis 18 años que yo a los 28 me iba a casar y e iba a encontrar ese amor de la vida porque yo digo que todas las personas que tenemos son nuestros amores de la vida pero que al final terminas con tu gran amor de la vida. Entonces yo jamás lo pensaría y mira aquí estoy y he logrado todo lo que quiero, tengo mi empresa, soy exitosa y por eso es que estoy, soy capaz de hablar con tanta fuerza y sé que reciben esa fuerza y por eso mucha gente también lo logra. Pero lo que te quiero decir es que todavía lo que no tienes no te ha llegado, no porque nunca te vaya a llegar, sino porque es que hay una preparación que la vida te da para que cuando llegue de verdad estés preparada, porque es que si no estás preparado, preparado, lo que sucede es que naturalmente eso se va se va, porque no hay, porque no es solo que las cosas te lleguen, sino que sepas sostenerlas en el camino de que así ocurra, entonces ese día que me llegó ese momento que yo pensé que estaba preparada porque sé manejar los nervios, sé ser tranquila, me dio el nervio un sismo más grande de mi vida y yo decía no puedo con esto, voy a vomitar, voy a tener no sé, diarrea de todo, te lo juro, yo decía esto es durísimo, ¿cómo voy a hacer? y mi mamá me miraba y yo nada, me calmaba, yo sabía que ella estaba estresada también, y luego llegó el momento donde ya mi papá me va a entregar y me entre, encuentro con mi papá después de dos años. Y fue duro porque él iba a llorar, él me iba a decir, ay, no te veo hace tanto, no sé qué. Yo le digo, papi, lo único que te pido es que me des tranquilidad hoy, dame tranquilidad. Y creo de alguna manera que él me la dio. Lo vi con unos ojos de amor maravillosos, lo vi con unos ojos de, de amor de papá, que creo que lo vi y experimenté, fue cuando estaba mucho más pequeña. Entonces creo que esa parte de sentir diferente de él me hizo reflexionar sobre mi falta, digamos, de perdón hacia lo que estaba pasando. Y verlo y sentir de verdad como su, sus ganas de que yo estuviera bien, de que yo estuviera tranquila y su emoción de que su hija se iba a casar, su primera hija de todos, <ríe> me hizo sentir que todos estos años valieron la pena para yo no quedarme en mi zona de comodidad. Si mi papá hubiese seguido ahí, 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 yo seguiría estando tranquila, no me forzaría por mejorar mi relación con mi papá, entonces no me forzaría por sanar relación con hombres. Si mi papá estuviera ahí, de pronto trabajaría, sí, pero nunca hubiese creado una empresa que me generara mucho más. Entonces esa incomodidad de no haberlo tenido me ha hecho exitosa. Y esa es la gratitud que yo le debo dar. Que él, digámoslo así, llegué al punto de decir, gracias papi, porque te deprimiste para que yo creciera en este mundo. Es decir, como almas pactamos, ese es mi pensamiento, como almas pactamos antes de nacer, que él iba a deprimirse para que su hija y, y todas las personas que lo rodearan evolucionaran. Hay almas que deciden tener, digamos, entre comillas, una vida no placentera para que otras surjan. Y yo creo que esto puede ser verdad o puede ser mentira, pero que sea verdad me hace sentir perdón y sanación. Entonces, por eso doy gracias. Y eso sentí en ese día. Y fue durísimo, durísimo. Quería llorar porque, porque era mi matrimonio y era ver a mi papá después de dos años y era ver todo eso que te he contado que me dolía y era ver todo eso. Y quería llorar y quería patalear y quería sufrir ahí. Y definitivamente dije, tú puedes con todo. Y me dije a mí misma, tú puedes con todo. Y me dije a mí misma, gózate este momento porque tú puedes con todo. Y así fue, me entregó mi hermano y mi papá. Fuimos caminando hasta Simón, hasta el altar que estaba con su mamá. Y bueno, lo vi con sus lágrimas divinos Yo no podía llorar por mi maquillaje, él no tenía maquillaje. Entonces fue en ese momento donde hallé una paz maravillosa que solo cuando estamos juntos sentimos y por eso estamos siendo esposos. Entonces esa sensación de dejar como sentir que dejo a mi papá que me entrega y que con él dejo todo ese dolor que me causó muchos años y ese, entre comillas, abandono y crecer y, y digamos, tomar la firme decisión de estar y construir una vida nueva al lado de Simón, dejando atrás cualquier cosa de mi papá, fue un momento de sanación profunda para mí, decidí verlo así, decidí verlo así y me sentí en paz, me sentí ligera, me sentí tranquila. Obviamente luego el matrimonio la fiesta ya vienen las cosas que yo quería controlar, que si la gente está bien, que si la música, la luz, la no sé qué. Entonces dije, no, tienes una persona que te planea el evento, permite que eso suceda. Permite que las cosas pasen como tengan que pasar. De pronto me la pude disfrutar más, de pronto menos, pero así sucedió y tenía que suceder así. Y aprendí de toda esa necesidad de control de ese día la, el tema de aprender a intensificar el complacerme más a mí que querer complacer a otras personas. Y mira que eso es algo que aprendí, aprendí hace mucho, pero que como la vida es cíclica, hay que aprenderlo de nuevo y aprenderlo con más fuerza. Porque si te llega una experiencia que antes ya, ya estuvo, es porque el aprendizaje que viene ahora viene con más fuerza, porque se viene a quedar más dentro de ti. Y creo que esa era mi lección también. Y luego ya me disfruté eso con todo mi corazón, me pasé un momento increíble con Simón, disfrutamos, pasamos delicioso y pienso que los retos que vienen ahora son grandes. Después vino otra fiesta y han venido otras enseñanzas a lo largo del camino, pero quería ir contando estas de estos momentos que creo que son necesarias para el alma de muchos y también para el chisme. Porque como saben, yo amo contarles mis historias de vida porque sé que eso los va a llenar y los va a hacer de alguna manera crecer en sus relaciones y en sanar también, porque muchos tenemos situaciones con nuestros papás y nuestras parejas y eso influye mucho en nuestros negocios, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Entonces la intención con esto es que cualquier cosa que te haya quedado la compartas con alguien, comparte esta historia, comparte este momento y espérate porque viene segunda parte, segunda parte con más reflexiones y con más chisme y con más historias y más cosas bonitas que han pasado en todo este tiempo y muchas preguntas que me han hecho en mi Instagram sobre María José y ahora que viene, tu rol de esposa, cómo te va con tus suegros, cómo te va con la familia. Bueno, todas esas cosas que sé que son importantes para la vida de todos. Te mando un gran abrazo, todo mi amor y ya sabes, recuerda compartir este episodio con alguien que le sirva y también calificarlo y decirme cómo te sientes con él. Te espero en mis redes sociales, arroba María José Álvarez Un beso enorme.